0: HR2 Kultur Der Tag
1: Heute mit Uwe Bernd
2: so schön, schön war die Zeit. Uns allen ist klar, dass es kein zurückgeben kann und wird zu der Zeit vor diesem Krieg
3: schön war die Zeit.
4: Die Vorstellung von der Dauerhaftigkeit unserer staatenwelt ist absurd und genau das erleben wir jetzt
5: wir waren auch, weil wir gute Erfahrungen damit gemacht hatten, zu der Überzeugung Zeit. gekommen, dass je stärker die wirtschaftliche Integration ist, desto weniger
3: gefährlich wird die Welt, desto die stärker können wir uns auf Stabilität und Frieden verlassen. Schön war die Zeit. Ich glaube,
5: jetzt hat der Letzte den Schuss gehört, dass das Ende der Geschichte vorbei ist und wir jetzt in anderen Machtkategorien denken müssen. Ja,
4: es gibt eine Reihe von Indikatoren dafür, dass das Konzept einer regelbasierten und wertegestützten Weltordnung jedenfalls im globalen Maßstab nicht funktioniert. Schön
2: die Zeit. Vor uns liegt eine Zeit der Unsicherheit, in der unterschiedliche
6: Spieler versuchen Einfluss über diese Welt auszuüben und in der noch vollständig unklar ist, welche Mächte sich da eigentlich durchsetzen werden. Es
0: geht um unsere internationale Ordnung. Diese Welt wird nach dieser Russlandkrise eine andere sein.
2: Ich habe das früher eine Zeitenwende genannt. Nichts ist mehr so, wie es war.
0: Alles
1: lieb, schön war so schön. Früher war die Weltordnung ganz simpel. West gegen Ost, NATO gegen Warschauer Pakt. Das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens hat uns viele Jahre Angst bereitet, aber es funktionierte zuverlässig. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Nach einer kurzen Phase der naiven Hoffnung auf eine Friedensdividende, auf eine bessere und friedliche Welt für alle, ist die NATO inzwischen so gefordert wie nie zuvor. Der Krieg in der Ukraine führt uns brutal in eine neue Weltunordnung. Moskau ist wieder der Feind, gegen den es sich zu schützen gilt. So hat die NATO jetzt beschlossen, ihre schnelle Eingreiftruppe massiv aufzustocken und die Ostflanke zu stärken. Auch die Bundeswehr wird sich daran beteiligen. Doch was Was kommt eigentlich nach dieser militärischen Auseinandersetzung, wie sie auch immer ausgehen mag? Die künftige Rolle der USA in der Weltpolitik ist ebenso unklar wie die Chinas. Erwachen wir nun aus einer transatlantischen Illusion. Wie könnte eine neue Weltordnung aussehen? Das fragen wir heute unter dem Titel »Schön war's gewesen«. Abschied von der alten Weltordnung. Unsichere Zeiten stehen uns bevor in vielfacher Hinsicht. Beginnen wollen wir mit den Ergebnissen des aktuellen NATO-Gipfels, um dann am Ende der Sendung die langfristige Perspektive zu versuchen. Aber zuerst zum NATO-Gipfel in Madrid. Die NATO demonstriert Geschlossenheit. Claudia Sache mit den wichtigsten Ergebnissen.
7: Drei Gipfel in fünf Tagen. Bei allen Treffen dominierte ein Thema: der Russland-Ukraine-Krieg. Und auch der NATO-Gipfel endet mit deutlichen Worten.
8: Präsident Putins brutaler Krieg gegen Ukraine ist absolut unakzeptabel. Er verursacht lot of Death Damage for the Ukrainian people.
7: Der brutale Krieg von Präsident Putin gegen die Ukraine ist absolut inakzeptabel und verursacht eine Menge Tod und Zerstörung für das ukrainische Volk, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Der Krieg habe Auswirkungen auf die ganze Welt. Deshalb sollte Präsident Putin seine Streitkräfte zurückziehen und diesen Krieg sofort beenden.
8: So it's president Putin that should... Uh
7: als Reaktion auf die veränderte geopolitische Lage in Europa verabschiedete die NATO ein neues strategisches Konzept, in der Russland als Bedrohung und China als Herausforderung gewertet wird. Daneben wurden drastische Entscheidungen getroffen, um die Sicherheit im euroatlantischen Raum schnell und effektiv zu erhöhen. Die deutliche Stärkung der Kampftruppen in den östlichen Bündnisgebieten, die massive Aufstockung der schnellen Eingreiftruppe und natürlich der Beschluss, Schweden und Finnland als neue NATO-Mitglieder aufzunehmen. Putins Reaktion, die NATO verfolge mit der Norderweiterung imperialistische Ambitionen, nannte Bundeskanzler Scholz lächerlich.
2: Denn tatsächlich ist die NATO eine defensive Allianz. Sie greift keine anderen Länder an. Und hat auch das nicht vor. Sie ist für niemanden in der eigenen Nachbarschaft eine Bedrohung. Tatsächlich ist es Putin, der Imperialismus zum Ziel seiner Politik gemacht hat.
7: Auch auf diesem Gipfel wurden weitere Hilfen für die Ukraine beschlossen. Die USA zum Beispiel kündigten zusätzliche Unterstützung in Höhe von 769 Millionen Euro an. Darin enthalten unter anderem ein neues modernes Luftverteidigungssystem. US-Präsident Biden wurde nicht müde zu betonen, dass für die USA Artikel 5 heilig sei. Sie seien bereit, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen. Ein Angriff auf einen sei ein
5: Angriff auf alle. Every inch of
7: außerdem betonte der US-Präsident noch einmal die Einigkeit und Geschlossenheit der NATO. Putin sei es nicht gelungen, das transatlantische Bündnis zu brechen. Das Gegenteil sei der Fall, so der US-Präsident. Putin wollte die Finnlandisierung der NATO, aber er bekommt die NATOisierung von Finnland.
5: Putin thought he could break the transatlantic alliance, but he's getting exactly what he did not want. NATO.
7: Ohne Frage, der Hirntod ist abgewendet, die NATO stellt sich neu auf. Ihre Identitätskrise hat sie gelöst. Stattdessen hat sie ihre eigentliche Aufgabe wiederentdeckt, den euroatlantischen Raum zu verteidigen und für Sicherheit bei den Menschen zu sorgen. Kanzler Scholz blieb am Ende nur noch das Signal an Putin, doch endlich mit dem Krieg aufzuhören.
2: Das ist ein furchtbarer Krieg und er macht auch aus der Sicht Russlands keinen Sinn, denn Russland zerstört ja gegenwärtig nicht nur die Ukraine, sondern auch die eigene Zukunft. Und deshalb kann man nur weiter mit großem Nachdruck sagen, lass es bleiben.
1: Große Worte und folgenschwere Beschlüsse. Finnland und Schweden treten also der NATO bei. Gerade noch rechtzeitig hat die Türkei ihren Widerstand aufgegeben. Das vertiefen wir mit unserer Korrespondentin Helga Schmidt beim NATO-Gipfel in Madrid. Also die NATO demonstriert jetzt Geschlossenheit. Wie glaubwürdig ist dieses Signal heute?
0: Ja, das ist schon ein sehr glaubwürdiges Signal und das Wort historisch wird ja bei solchen Gipfeln oft benutzt. Ich finde dieses Mal auch wirklich begründet. Es gab im Grunde zwei historische Entscheidungen. Einmal die Aufnahme Finnlands und Schweden. Das ist vor allen Dingen für die Länder selbst eine historische Entscheidung. Die hörten ja Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte keinem Bündnis an. Schweden hat sich nicht mal im Zweiten Weltkrieg einem Bündnis angeschlossen. Und dass dieser alte Kurs jetzt geändert wird, das zeigt, wie sehr Russlands Angriffskrieg Dies Sicherheitspolitik vieler Länder komplett verändert hat. Dann die neue Ausrichtung der NATO selbst, der neue Kurs. Wenn man das neue strategische Konzept liest, dann findet sich da ein radikaler Kurswechsel gegenüber Russland und die Entscheidung, dass man in Zukunft und zwar sehr schnell schon mit ganz anderen Mitteln das eigene Bündnisgebiet, die eigenen Grenzen verteidigen will.
1: Nun entsteht aber eine über 1000 Kilometer lange NATO-Grenze mit Russland und Putin hat bereits angekündigt, er will spiegelbildlich reagieren, also eben auch mehr Truppen an die Grenze zu Finnland schicken. Hat sich die NATO darauf eingestellt?
0: Ja, darauf war man gefasst. Da muss man jetzt auch mal sehen, was da in dem Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, möglich ist. Für die NATO ist wichtig, dass mit diesen zwei nordeuropäischen Ländern zwei Partner dazukommen, die hochgerüstete und moderne Armeen mit dann in das Bündnis bringen. Das ist hier sehr willkommen, wurde immer wieder von den Militärs betont. Und ähm, dann kommt hinzu, dass man sich aus vielen gemeinsamen Manövern kennt. Das ist also gar kein Risiko. Das, was jetzt nur ein kleines Problem, vielleicht ein großes sein könnte, ist, äh, dass äh, die Länder eingeladen sind. Aber jetzt muss das noch ratifiziert werden. Das kann einige Monate dauern. Und für diese Zwischenzeit gab es einige Bedenken. Wie wird dann die Sicherheit eigentlich der beiden Länder garantiert? Und da hat man heute eine Antwort darauf gefunden. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat gesagt, äh, dass Amerika Sicherheitsgarantie übernimmt. Und das war eine Überraschung. Auch der deutsche Bundeskanzler hat gesagt, auch Deutschland garantiert für die Sicherheit von Schweden und Finnland bis zur endgültigen Aufnahme.
1: Wir haben gerade gehört, also Russland gilt für die NATO nun offiziell als Bedrohung und China als Herausforderung. Vermutlich hat man über diese beiden Worte genug nachgedacht. Wo ist da der Unterschied?
0: Ja, darüber haben die Diplomaten in der Tat wochenlang sich den Kopf zerbrochen. Was schreibt man da rein in dieses Konzept? für die war das ja auch neu, denn bisher gibt es kein einziges NATO-Strategiepapier, in dem China überhaupt nur erwähnt wäre. Und das hat sich jetzt geändert. Da gab es einige Länder, die wollten das strenger formuliert haben. Die wollten auch äh, China einstufen als eine Bedrohung für die Sicherheit des Westens. Andere wollten das nicht. Zu den Vorsichtigeren gehörte auch Deutschland. Da hat man sich entschieden für die vorsichtige Formulierung statt Bedrohung. Challenge, also Herausforderung. Und damit will man deutlich machen, dass man mit der chinesischen Regierung äh, in Peking im Gespräch bleiben will, Entspannungsmaßnahmen auch aufzunehmen Will, was ja mit Russland im Moment überhaupt nicht zur Debatte steht.
1: Und Russland eine Bedrohung, ist das freundlich formuliert für der Feind?
0: Ja, das kann man sagen. Also Militärs würden nicht vom Feind sprechen, aber in der Tat eine Bedrohung ist etwas, was man kaum noch schärfer formulieren kann. Und daran sieht man, wie sich das geändert hat. Denn in der gerade noch gültigen Strategieplanung stand Russland noch definiert als ein strategischer Partner. Und vor etwa 15 Jahren bei NATO-Gipfeln war es so, dass Russland immer dabei war. Manchmal der Präsident, manchmal Militärs. Also das war eine ganz andere Zeit. Daran sieht man, was sich geändert hat inzwischen durch die Politik Putins.
1: Es hat sich einiges geändert. Vor kurzem hieß es ja zum Beispiel auch noch, den Krieg kann man nur beenden, wenn man Putin eine Chance zur Gesichtswahrung lässt. Äh, Ist davon jetzt keine Rede mehr. Irgendwann müssen wir doch wieder runterkommen von diesem Ross.
0: Also von den westlichen NATO-Spitzen hat niemand von Gesichtswahrung für Putin gesprochen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat gesagt, man dürfe ein Land wie Russland nicht demütigen. Er hat dabei an die Zeit nach dem Krieg gedacht und er hat auch verwiesen auf die amerikanische Haltung gegen Deutschland im Nationalsozialismus, als man in der schlimmsten Phase des Krieges wieder Aufbaupläne entwickelte. Andere sind nicht so deutlich geworden. sind aber auch durchaus nicht kritisch, wenn Macron darüber berichtet, was er mit Putin gesprochen hat und auch immer wieder betont, dass er das immer nach Absprache mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky tut. Es sind eigentlich nur die Osteuropäer, einige wenige übrigens, zwei, drei baltische Länder und Polen, die es für völlig unnötig und auch falsch halten, in dieser Situation mit Putin zu sprechen.
1: Wie groß war bei diesem NATO-Gipfel die Sorge vor einer noch weiteren Eskalation dieses Konflikts?
0: Das war auf der Bühne, vor den Kulissen kein Thema. Es gibt jetzt natürlich Überlegungen von den Militärexperten, auch von den Militärs, wie der Krieg weitergehen wird. Da guckt man genau, wie der Verlauf der Kämpfe ist. Da guckt man auch genau, welche Waffen eingesetzt werden und zu welchem Erfolg oder auch nicht Erfolg sie führen. Das ist so eine Debatte wirklich unter Experten. Die politischen Entscheidungen sind dann oft ganz andere. Da gibt es einige, die darauf warten, dass die russische Armee so geschädigt wird, dass sie in den kommenden Jahren einfach nicht mehr einsatzfähig ist für einen möglichen weiteren Angriffskrieg. Das ist die Hoffnung, die damit verknüpft ist. Und da gibt es andere, die sagen, dieser Krieg ist ein Krieg, aber er könne nur beendet werden, wenn Putin aus dem Inneren beispielsweise durch eine Opposition in seinem inneren Kreis gestürzt wird. Also das sind im Moment so die beiden extremen Positionen, die im Kreis der NATO diskutiert werden.
1: Das war Helga Schmidt vom NATO-Gipfel in Madrid. Vielen Dank. Das Ende einer Weltordnung im weitesten Sinne bestreibt auch José Luis Borges in einer wunderbaren Parabel die Bibliothek von Babel. Denn der Erzähler lebt ganz und gar in der Welt der Bücher. Und so sieht in seiner Welt die Ordnung aus.
9: Das Universum, das andere die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer undefinierten, womöglich unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Entlüftungsschächten in der Mitte, die mit sehr niedrigen Geländern eingefasst sind. Von jedem Sechseck aus kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, grenzenlos. Die Anordnung der Galerien ist unwandelbar dieselbe. 20 Bücherregale, fünf breite Regale auf jeder Seite, verdecken alle Seiten außer Zweien. Ihre Höhe, die sich mit der Höhe des Stockwerks deckt, übertrifft nur wenig die Größe eines normalen Bibliothekars. Eine der freien Wände öffnet sich auf einen schmalen Gang, der in eine andere Galerie, genau wie die erste, genau wie alle, einmündet. Links und rechts am Gang befinden sich zwei winzig kleine Kabinette. In dem einen kann man im Stehen schlafen, in dem anderen seine Notdurft verrichten. Hier führt die spiralförmige Treppe vorbei, die sich abgrundtief senkt und sich weit empor erhebt. In dem Gang ist ein Spiegel, der den äußeren Schein verdoppelt. Die Menschen schließen gewöhnlich aus diesem Spiegel, dass die Bibliothek nicht unendlich ist. Wäre sie es in der Tat, wozu diese scheinhafte Verdoppelung? Ich gebe mich lieber dem träumerischen Gedanken hin, dass die polierten Oberflächen das Unendliche darstellen und verheißen.
1: Doch auch diese Ordnung kommt ins Wanken, das hören wir gleich. HR2-Kultur, der Tag. Schön war es gewesen, Abschied von der alten Weltordnung. Und dieser Prozess könnte sich bald noch weiter zuspitzen. Die nächste Eskalationsstufe dieses Konfliktes droht in den baltischen Staaten. Die NATO will deshalb ihre Ostflanke massiv stärken, haben wir gerade gehört. In Litauen bereitet man sich schon auf einen neuen Krieg vor. Sogar in der Schule gibt es bereits das Fach Verteidigung. Klingt jetzt wie ein makabrer Scherz, ist aber Realität. Sophie Donges hat sich das für uns angesehen.
10: Statt ins Klassenzimmer geht es für sie am Morgen ins Grüne. An die 100 Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in der litauischen Küstenstadt Klaipeda marschieren durch den Wald. Sie sind 15 und 16 Jahre alt. Ein Wanderausflug, könnte man denken. Doch es ist eine Übung für den Ernstfall. Die litauische Bürgerwehr übernimmt heute das Kommando. Männer in Tarnkleidung zeigen den Jugendlichen zunächst, wie schwere Wunden an den Armen versorgt werden. Justina Geminauske übt mit ihren Freundinnen, wie eine Aderpresse angelegt wird. Wir müssen die Aderpresse schnell festbinden, damit die Blutung gestoppt wird. Nur so können wir im Ernstfall Leben retten. Es hat gut geklappt in unserem Team. Wir kriegen bestimmt den ersten Platz. Es wirkt wie ein Spiel, aber Litauens Schützenunion organisiert diesen Unterricht nicht zum Spaß. Die paramilitärische Heimwehr ist eng verbunden mit der litauischen Armee, zahlt Ausrüstung und Übungen jedoch selbst. Männer wie Schaurunas bei Weichulis sind jederzeit bereit, ihr Land zu verteidigen. Und die Truppe braucht Nachwuchs. Ein Tarnzelt soll aufgebaut werden und den Schülern Lust auf mehr machen. Die Schüler lernen, wie sie sich vor Regen und Kälte schützen können. Und welchen Untergrund sie im Winter wählen sollten, um nicht zu erfrieren, wenn sie eines Tages vielleicht mal als junge Schützen im Wald übernachten müssen. Tannenzweige zum Beispiel sind gut, denn sie weisen die Kälte. Bei jeder Übung geht es um Geschwindigkeit und auch die Ansprache ist anders als im Klassenzimmer. Das muss viel schneller gehen da. Die Zeit ist um und das Zelt steht auch noch nicht. Da müsst ihr nacharbeiten. Auch die Teenager spüren, dass sich seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine etwas verändert hat. Die Stimmung ist angespannt. Viele litauische Familien haben einen Plan. Für den Ernstfall, erzählt der Trainer Sharunas weitschulas von der Freiwilligen Schützenunion. Ich habe vorgesorgt. An verschiedenen Orten habe ich Überlebenspakete gelagert. Wir haben Pläne, wo wir uns mit der Familie treffen würden, wenn auch wir angegriffen werden. Wir haben die Gefahr ja nicht nur von einer Seite. Wir haben die Exklave Kaliningrad auf der einen und Belarus auf der anderen Seite. Auch Russland selbst ist nicht weit weg. Die Menschen sind beunruhigt. Noch wird dieses Training als Pilotprojekt an zehn Schulen getestet. Es könnte am Ende jedoch ein Unterrichtsfach für alle werden. Die 15-jährige Justina jedenfalls hat die litauische Bürgerwehr schon überzeugt. Auch sie findet, dass es wichtig ist, dass jede und jeder einen Beitrag leisten kann, wenn es mal darauf ankommen sollte.
1: Litauen, das nächste Pulverfass. Wie groß ist also die Eskalationsgefahr an der Ostflanke der NATO? Darüber reden wir mit unserem ehemaligen Moskau-Korrespondenten Johannes Grotzky. Heute ist er Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften an der Universität Bamberg. Schönen guten Abend, Herr Grotzky. Herr Bernd, einen schönen Abend. Wie berechtigt ist diese Kriegsangst der Menschen in Litauen? Ich
3: glaube, sie ist schon konkret. Nach dem Überfall auf die Ukraine müssen wir uns auch darauf einstellen, dass wir die Stimmen ernst nehmen müssen, die jetzt in der Duma sich zur Wort melden. Das eine ist ein Entwurf für ein neues Gesetz. Das wird vielleicht nicht durchkommen, aber das zeigt die Stimmungslage. Das besagt, Russland will Litauen die Anerkennung der Unabhängigkeit wieder rückgängig machen, das heißt nicht mehr als unabhängiger Staat anerkennen. Das wäre sozusagen die Einverleibung ganz Litauens, rein staatsrechtlich in den Bereich, so ähnlich wie man mit der Krim das gemacht hat. Ob das durchkommt, wissen wir es nicht, aber das wird vehement unterstützt und es gibt viele Leute, die glauben, Russland befindet sich damit auf dem richtigen Weg. Das zweite natürlich, wir haben die Drohung eines hochrangigen Generals aus der Duma, der sagt, wenn es um Litauen und die Enklave einen Konflikt gibt, wäre London die erste Stadt, die von Russland aus bombardiert wurde. Das sind wirklich O-Töne aus der russischen Politik der Gegenwart.
1: Denn das ist der aktuelle Streitpunkt, die russische Exklave Kaliningrad. Also Russland hat das Recht auf freien Güterverkehr dorthin, Litauen stellt sich gerade quer. Erklären Sie uns den Konflikt, was passiert da gerade?
3: Oh wei, oh wei. das einfach zu erklären. Diese Enklave liegt ja nicht an der russischen Grenze, dazwischen liegt eben Litauen, auf der anderen Seite noch Polen und dann liegt dahinter noch Weißrussland. Also die Enklave ist letztlich vom äußersten Punkt der russischen Grenze etwa 600 Kilometer weg. Und von der weißrussischen Grenze, also dem engsten Verbündeten Russlands, sind es immer noch 250 Kilometer. Also ungefähr zwischen 150 und 180 Kilometer muss es durch litauisches Gebiet geführt werden, diese Bahn. Und das hat bislang funktioniert. Da hat Russland ein Anrecht, weil es ja letztlich innerhalb Russlands sich bewegt, wenn es auch eine Transitverbindung ist. Es hat gleichzeitig problemlosen Zugang, diese Enklave über das Meer. Und über die Flugverbindungen. Es gibt, glaube ich, fünf oder sechs Luftlinien, die dort äh, auch Kaliningrad, das ehemalige Königsberg, anfliegen. Und jetzt hat Litauen gesagt, wir lassen nicht die Dinge durch, die nach litauischer Interpretation auf der Sanktionsliste liegen. Stehen also alle technologischen Dinge, die möglicherweise missbräuchlich gebraucht werden können. Aber Litauen zählt dazu schon auch Zement, Stahl und Eisenwaren und dergleichen mehr. Und hier gibt es auf Seiten natürlich auch des, der anderen Staaten der Europäischen Union Vermittlungsversuche zu sagen, lass mal das Kirche im Dorf stehen, lass den Russen wenigstens diese Sachen nach Litauen bringen. Auf der nach Kaliningrad bringen. Auf der anderen Seite weiß jeder natürlich, dass das auch ein Stützpunkt ist, nicht nur der russischen Flotte, sondern auch für russische Abwehrraketen. Und was wir nicht vergessen dürfen, dieses Kaliningrad, das alte Königsberg, liegt ja ungefähr 500 Kilometer von den deutschen Grenzen nur weg. Also leicht erreichbar eben auch für russische Raketen.
1: Also Moskau hat auch ein militärisches Interesse in Kaliningrad.
3: Aber ganz klar, äh, wenn äh, das ist sozusagen äh, der Klein, die kleine Drohgebärde gegenüber dem Westen, äh, gegenüber Polen. Es grenzt ja an Polen, hat mit Polen etwa 230 Kilometer Grenze, eine noch längere Grenze mit Litauen und das ist der eine Punkt. Aber das andere, was wir im Westen nicht so wahrnehmen wollen, ist, dass ja sowohl in Litauen, dort weniger, aber vor allem auch in Lettland und in Estland es große russischsprachige Minderheiten gibt, von denen ein großer Teil nicht Staatsbürger dieser neuen selbstständigen baltischen Staaten geworden sind. Die sind staatenlos oder sie haben so Zwischenpässe. Die nennen sich dann nicht Staatsbürger in Lettland vor allen Dingen Und äh, da gibt es natürlich Unmut und den nutzt Russland auch, um noch gegen diese baltischen Staaten zu opponieren.
1: Sie haben zu Beginn gesagt, dass äh, es tatsächlich eine Debatte gibt, ob man die äh, Unabhängigkeit Litauens rückgängig macht, soweit man das überhaupt äh, kann, theoretisch. Also das würde ja dann bedeuten, dass man dann, wenn Russland das äh, wahrmachen würde, sofort den Fall Artikel 5 des NATO-Vertrages hätte.
3: Also wir hätten uns das ja im Fall der Krim auch nicht vorstellen können, äh, wie mit einem Federstrich man praktisch die Krim rauslöst und dann eine neue Verfassung macht. Die Krim wird integriert in Russland und jetzt läuft so. Und so was Ähnliches stellen sich tatsächlich die Hardliner in der Duma gerade vor. Das müssen wir wirklich ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass Putin so wahnsinnig ist, so etwas zu machen, denn Sie sagen zu Recht, Artikel 5 wird dann gültig werden. Artikel 5 bedeutet ja, ich sage mal ganz leinhaft: wenn Russland irgendeine Grenze überschreitet von der NATO, Also in Litauen irgendwas eingreift oder in Estland oder in Lettland. Wäre das so, als würde Russland direkt das Weiße Haus in Washington angreifen. Damit tritt die Solidarität aller NATO-Staaten in Kraft und alle haben das Recht gemeinsam beizustehen dem angegriffenen Staat. Wenn einer angegriffen wird, heißt es in diesem Artikel, ist es so, als würde die gesamte NATO angegriffen.
1: So steht es auf dem Papier.
3: Ja, wie wie das wie schnell das geht, weiß ich nicht. Ich habe Stimmen aus Estland gehört, die sagen, oh oh, also da müsste man das noch ein bisschen besser verifizieren, denn bislang sieht das immer so nach Verhältnismäßigkeit aus. Es gibt eine Verhältnismäßigkeitsklausel daran, dass man also nicht gerade mit den schlimmsten Waffen zurückschlägt. Und da sagen die Esten oder die, die ich kenne jedenfalls auch in der Politik, wisst ihr, wenn wir nicht gleich mit massiven Rückschlag drohen dann nutzt Russland diese kurze Pause der Überlegung, um letztlich Teile des Baltikums zu überrennen. Und dann wird man sich überlegen, wird man wirklich den Atomschlag einsetzen, der möglicherweise uns selbst dann mittrifft.
1: Nun haben wir gerade gehört, dass die NATO eine sehr starke Truppenpräsenz in Osteuropa beschlossen hat. Wird das Putin abschrecken oder ist das nur die nächste Eskalationsstufe, die das dann noch weiter raufschaukelt?
3: Ich habe inzwischen eine sehr dezidierte Meinung, die sagt, Putin lässt sich durch nichts mehr abschrecken, denn er hat sich in einen wirklich leicht faschistoiden Wahn begeben, dass er eine neue Weltordnung kreieren will. Das ist in all seinen ganzen letzten Äußerungen sichtbar, das ist auch in der neuen Sicherheitsstrategie der Russischen Föderation sichtbar geworden und diese neue Weltordnung besagt, Sie darf auf keinen Fall auf dem westlichen liberalen Modell basieren, denn das hat versagt und es muss eine neue Ideologie für eine neue Weltordnung her und er ist der Schöpfer dieser neuen Weltordnung. Also ein größenwahnsinniger faschistoider Herrscher und der schreckt vor nichts zurück.
1: Da kriege ich jetzt Kriegsangst.
3: Die sollten wir auch haben, so brutal das ist. Und äh, ich bin, das darf man auch durchaus mal in dem Zusammenhang sagen, äh, noch einer dieser ganz aufrechten Kriegsdienstverweigerer. Nichts Schlimmeres ist, ist für mich, als genau das zu konstatieren, dass ich sage, nur Bewaffnung hilft uns tatsächlich den Frieden zu bewahren. Ich hätte mir für mich so etwas nie vorstellen können.
1: Das war Johannes Grotzki, Professor für Osteuropawissenschaften an der Universität Bamberg. Herzlichen Dank. In der Parabel die Bibliothek von Babel, da ist alles in allerbester Ordnung. Nur einer stört in der wunderbaren Welt der Bücher, der Mensch.
9: Als verkündet wurde, dass die Bibliothek alle Bücher umfasse, war der erste Eindruck ein überwältigendes Glücksgefühl. Alle Menschen wussten sich Herren über einen unversehrten und geheimen Schatz. In dieser Zeit war viel die Rede von Rechtfertigungen. Apologetische und prophetische Bücher rechtfertigten für immer die Taten jedes Menschen auf Erden, hüteten wundersame Arkana für seine Zukunft. Tausende, die es nach Rechtfertigung gelüstete, verließen ihr trautes heimat und jagten die Treppen empor, von dem eitlen Vorsatz getrieben, Rechtfertigung zu finden. Diese Pilger disputierten in den engen Gängen, stießen dunkle Verwünschungen aus, erwirkten sich auf den göttlichen Stiegen, schleuderten die gleisnerischen Bücher auf den Grund der Tunnels, starben hinabgestürzt von den Menschen weit entlegener Regionen.
1: 3-2-Kultur, der Tag, schön war es gewesen, Abschied von der alten Weltordnung zugegeben. In der Formulierung kommt ein kleines bisschen die liebenswert schludrige hessische Grammatik durch, aber irgendwie müssen wir uns diesen Gedanken ja erträglich machen. Und jetzt kommt der nächste wichtige Schritt. Welche Rolle werden denn die USA in künftig noch in der Weltpolitik spielen? Jahrzehntelang haben wir uns auf die verlassen können, aber wird das auch so bleiben? Thorsten Teichmann mit dem Blick aus Washington.
8: Die bisherige liberale Weltordnung des Westens sei keine Selbstverständlichkeit mehr, sagte US-Präsident Joe Biden im
4: Frühjahr. Die
8: Dinge sind jetzt in Bewegung. Es wird eine neue Weltordnung geben. Wir müssen sie anführen und wir müssen dabei den Rest der freien Welt
4: einigen.
8: Seit der Amtsübernahme hatte Biden erklärt, der Wettbewerb zwischen Demokratien und Autokratien sei die bestimmende Konfrontation des 21. Jahrhunderts. Aber wie könnte eine neue Ordnung aussehen? Der US-Autor Michael Schumann schrieb Ende März, Die Welt habe eine gefährliche Richtung eingeschlagen. Sie werde in zwei Einflusssphären aufgeteilt, behauptete er in seinem Artikel für die Zeitschrift The Atlantic. Von denen sich eine auf Washington D.C. und die andere auf Peking konzentriert. Der Überfall Russlands auf die Ukraine stellt das Konzept nicht in Frage. Der Krieg hat die Warnung aus Washington vor autokratischen Machthabern nur noch einmal untermauert. Und beiden gelang es mit viel Geschick, die Bündnispartner um sich zu sammeln. Der russische Präsident Putin habe sich verkalkuliert, sagte Biden gerade beim NATO-Gipfel in Madrid. Er hatte erwartet, dass wir uns spalten lassen, aber er bekommt genau das, was er nicht wollte. Er wollte die Finnlandisierung der NATO, er bekam die NATOisierung Finnlands. Die NATO, das nordatlantische Verteidigungsbündnis, bekommt mit Finnland und Schweden zwei neue Mitglieder und eine überraschende Norderweiterung. Der US-Präsident wird seinem Versprechen gerecht, auf Bündnisse zu setzen. Aber es ist wahrscheinlich fair zu sagen, dass Biden daran Erwartungen knüpft. All die transatlantische Unterstützung, die zusätzlichen Einheiten, die Waffenlieferungen sind mit der Hoffnung verbunden, dass Europa Gefahren erkennt, in Zukunft besser für seine eigene Sicherheit sorgen wird und die Vereinigten Staaten unterstützt in der Konfrontation mit China. China wird in Washington als größter Kontrahent gesehen, nicht erst seit Biden. Mit krassen Worten leitete die vorangegangene Regierung mit dem damaligen Außenminister Mike Pompeo die Wende für alle hörbar ein. US-Präsident Nixon hat einmal gesagt, er befürchte, er habe einen Frankenstein erschaffen, indem er die Welt für die kommunistische Partei Chinas geöffnet hatte. Und an dem Punkt stehen wir jetzt. Die Biden-Administration ist vielleicht weniger ideologisch. Sie schließt eine Zusammenarbeit mit China nicht aus. Aber der US-Präsident will den Einfluss der kommunistischen Partei im indopazifischen Raum genauso zurückdrängen. So haben die G7-Staaten, zu denen auch die Europäer gehören, versprochen, 600 Milliarden US-Dollar für die sich entwickelnde Länder aufzubringen. Ein Gegengewicht soll es sein zu den 200 Milliarden, die China bereits für das globale Infrastrukturprojekt der neuen Seidenstraße eingesetzt hat. Deutschland hatte bis Mitte Februar eine Fregatte der Marine in den Indo-Pazifik entsendet. Und zur NATO-Tagung in Madrid trifft der US-Präsident auch Staats- und Regierungschefs aus dem pazifischen Raum. Ich freut es besonders, dass dieses Treffen am Rande des historischen NATO-Gipfels stattfindet. Zum ersten Mal kommen auch Partner aus dem indo-pazifischen Raum dazu, mit Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea. Das demonstriert die weltweite Entschlossenheit, Russland für den Überfall auf die Ukraine zur Verantwortung zu ziehen und unser gemeinsames Ziel, einer regelbasierten internationalen Ordnung zu verteidigen. Also doch, zwei Einflusssphären mit Washington und seinen Partnern auf der einen und Peking sowie Moskau und deren Verbündeten auf der anderen Seite? Interessant ist, dass Indien als einziges Mitglied des indopazifischen Viererbündnisses Quad beim NATO-Gipfel in Madrid fehlte. Womöglich können oder wollen sich nicht alle Verbündete zwischen den Seiten entscheiden. Und die andere Frage, die bleibt, was passiert, wenn bei der nächsten Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten die Kräfte gewinnen, die Bündnisse als Schwächung der eigenen Position empfinden oder sich eine Partei über das Wahlergebnis hinwegsetzt? Die Dinge sind in Bewegung, sagte US-Präsident Biden. Und es fällt schwer, vorherzusagen, welche Richtung die Welt einschlägt.
1: Unsichere Zeiten. Werden wir uns die alte Weltordnung noch zurückwünschen? Hatten wir vielleicht zu lange eine rosa Brille auf? Es wird Zeit, sich den Realitäten zu stellen. Dabei hilft uns der Politikwissenschaftler Dr. Josef Bramel, zum Beispiel Autor des Buches Die transatlantische Illusion, Die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Bernd. Worin besteht diese Illusion, die Sie da beschreiben?
5: Dass wir uns eben wie im kalten Krieg auf Amerika verlassen können, dass die Amerikaner wieder die Kohlen aus dem Feuer holen und wir uns weiter gemütlich äh, Friedensillusionen hingeben können. Äh, Da sind wir aufgewacht. Die Welt ist nicht so friedlich, wie wir dachten. Also die äh, Putin-Versteher und die Ostalgiker sind jetzt aufgewacht, rausgerissen aus ihrer Illusion. Genauso müssen aber die Transatlantiker die Realität äh, in den Blick nehmen. Wir müssen genauso nüchtern nach Westen blicken. Zum einen Trump oder ein Mini-Trump können demnächst im Weißen Haus sitzen und dann wäre die NATO nicht mehr viel wert. Oder aber es geht so weiter wie bisher, dass Amerika eben seine Hauptinteressen nach Asien äh, gegen China fixiert und wir dann mit dem jetzt doch ein bisschen aufgestachelten Bären alleine zurechtkommen müssen.
1: Also Sie werfen sowohl den sogenannten putin an einer naive Haltung vor, als auch den Transatlantikern, also den Freunden der USA. Wo sind die denn naiv? Weil
5: wir eben nicht sehen, dass die USA nicht zwei Fronten bedienen können, das ist klipp und klar. Biden drängt jetzt beide mit seiner vermeintlich werteorientierten Politik auch noch zusammen, aber die Amerikaner werden am Ende wieder das Richtige machen aus Sicht der Realpolitiker, aber nicht bevor sie alle anderen Optionen ausprobiert haben. Also die Amerikaner können nicht Putin weiter an die Seite Chinas treiben und diese werteorientierte Politik ist auch nicht wirklich das, was Amerika in den letzten Jahrzehnten betrieben hat. Amerika war immer schon realpolitisch. Sehen Sie nur, dass jetzt Biden einen Kanossergang nach Riyadh machen muss, um böse Buben, äh, Putin die Stirn bieten zu können, muss er dann dem Schlechter und Mörder Mohammed bin Salman den Frieden wieder wieder beteuern und die Hand schütteln, damit der das eine oder andere Fass Öl mehr aufmacht, um die Preise wieder zu drücken, um nicht einen Regime-Change in Washington hervorzurufen.
1: Manche sagen, Joe Biden könnte der letzte transatlantische Präsident sein. Teilen Sie diese Ansicht?
5: Ich glaube, bereits äh, sein damaliger Präsident Obama war schon... Der vorletzte (lacht) Präsident, auch Biden, konnte nichts daran ändern, dass damals die Amerikaner schon nach Asien abgedriftet sind äh, zum Leidwesen von uns Europäern. Auch Biden hat schon mitgemacht. TTIP, dass er mit einer Tankfüllung durchziehen wollte, ist nichts geworden. Wichtiger war die transpazifische Partnerschaft, das ist auch heute so. Also in Asien spielt die Musik und wir müssen uns verdeutlichen, in Europa aus Sicht der USA sind wir ein Museum.
1: Welche Folgen hat das für uns?
5: Dass wir endlich begreifen müssen, dass wir aus unseren nationalen Schneckenhäusern heraus müssen, Europa stärken müssen. Wir können nur souverän äh, wirtschaften und leben äh, in der Zukunft, wenn wir nationale Souveränität auf dem höheren Altar der europäischen Einigung preisgeben. Die Briten probieren es nochmal anders, die werden aber auch eines Besseren belehrt. Ich glaube, nur ein souveränes Europa wird nicht zerrieben von den größeren Machtblöcken, namentlich China und vor allem auch den USA.
1: Und nun kommt die nächste Wahl natürlich auch in den USA. Was wäre, wenn Trump oder ein vergleichbarer Politiker der nächste Präsident der USA wird?
5: Das äh, ist absehbar. Trump äh, ist nur wegen 42.000 Stimmen in drei Einzelstaaten gescheitert. Und in der Zeit, in der wir jetzt sprechen, äh, tun die Republikaner alles auf Einzelstaatsebene, um beim nächsten Mal eben mehr Stimmen zu haben, damit Trump sogar rechtmäßig dann ins äh, Weiße Haus zurückkommen können würde. Und das jetzt ein, ein Trump selber oder ein mini trump wie Ron DeSantis, der Gouverneur aus Florida, im Weißen Haus sitzen könnte, ist nicht mal das schlimmste Szenario. Einige rechnen sogar mit einem Bürgerkrieg, sollte es wieder knapp werden. Auch in dieser Phase hätte Amerika sehr viel mehr mit sich selbst zu tun, als dass es sich um die von uns so heiß geliebte liberale Weltordnung kümmern könnte.
1: An welcher Stufe endet da die realistische Sorge und wo beginnt die Panikmache? Also Bürgerkrieg in den USA halten Sie für realistisch?
5: Das sehen zwei Drittel der Amerikanerinnen und Amerikaner selber so, dass die Demokratie verloren gehen könnte? Ich glaube, die haben mehr Realitätssinn und sind vielleicht näher dran als viele, die aus ihrer rosa-roten Brille da nach Amerika schauen. Auch viele, die nicht wollen, dass wir jetzt selber etwas tun, mag, äh, tun müssen. Ich glaube, die Amerikaner äh, sehen ihr System sehr realistisch. Wir müssen bedenken, dass äh, derzeit äh, zwei Drittel der Abgeordneten und auch Senatoren den noch amtierenden Präsidenten nicht als ihren legitimen Präsidenten anerkennen, dass die Mehrzahl der republikanischen Wählerinnen und Wähler den amtierenden Präsidenten nicht als ihren legitimen Präsidenten anerkennen und dass ein Drittel davon bereit wäre, Waffengewalt einzusetzen. Wenn Sie jetzt noch hinzudenken, dass auf 100 Menschen in Amerika 120 Waffen kommen, dann dürfen Sie nicht überrascht sein, bitte nicht überrascht sein, wenn sowas wie der 6. Januar äh, 2021 sich nochmal wiederholen sollte.
1: Das war der USA-Experte, Dr. Josef Bramel. Vielen Dank. Was passiert, wenn eine Weltordnung zerbricht? Kommt dann eine neue? In der Parabel von Borges ja. Aber ob die nun wünschenswert ist, das ist eine andere Frage.
9: Auf die überschwängliche Hoffnung folgte ganz natürlich übermäßige Verzagtheit. Die Gewissheit, dass irgendein Regal in irgendeinem Sechseck kostbare Bücher berge, dass aber diese Bücher unzugänglich seien, erschien nahezu unerträglich. Eine Lästerer-Sekte schlug vor, man solle die Suche einstellen. Alle Menschen sollten Buchstaben und Zeichen so lange durcheinander würfeln, bis sie aufgrund eines unwahrscheinlichen Zufalls diese kanonischen Bücher zusammenbrechten. Die Behörden sahen sich gezwungen, strenge Anordnungen zu erlassen. Die Sekte verschwand. Aber in meiner Kindheit sah ich alte Männer, die lange auf dem Abtritt verweilten, mit ein paar Metallscheiben in einem verbotenen Würfelbecher, kraftlos bemüht, der göttlichen Unordnung zu steuern. Die Epidemien, die ketzerischen Zwistigkeiten, die Pilgerzüge, die unvermeidlich in Freibeuterei ausarten, haben die Bevölkerung dezimiert. Ich glaube, ich sprach schon von den Selbstmorden, die jedes Jahr häufiger werden. Vielleicht spielen mir Alter und Ängstlichkeit einen Streich, aber ich hege die Vermutung, dass die Menschenart im Aussterben begriffen ist und dass die Bibliothek fortdauern wird. Erleuchtet, einsam, unendlich, gewappnet mit kostbaren Bänden, überflüssig, unverweslich, geheim.
1: Schön war es gewesen, Abschied von der alten Weltordnung. Und wenn wir über eine mögliche neue Weltordnung nachdenken, dann müssen wir unbedingt auf China schauen. Russland verliert immer mehr an Bedeutung, wird am Rockzipfel von Peking hängen. Und so wundert es nicht, dass man in den letzten Tagen eben auch in China ganz genau beobachtet hat, wie sich die NATO gerade neu aufstellt. Und die Propagandamaschinerie, die läuft auch schon.
6: Seit Tagen sind die chinesischen Staatsmedien propagandistisch in Hochform. Die NATO sei eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die NATO stelle jetzt die Weichen für die Expansion auch in den asiatisch-pazifischen Raum, heißt es in der Global Times. Regierungsvertreter schlagen in dieselbe Kerbe. Die NATO ist ein Produkt des Kalten Krieges, sagt Außenamtssprecher Wang Wenbin. Sie sei ein Instrument, das die USA nutzten, um ihre Vorherrschaft zu wahren und die Sicherheit Europas zu kontrollieren. Kein Wort über souveräne Staaten in Europa, die sich der NATO aus freien Stücken anschließen, weil sie sich von Russland bedroht fühlen. Stattdessen Verständnis für Russland und seine Sicherheitsinteressen, wie es heißt erinnern die Staatsmedien auch an den Kosovo-Krieg und den 7. Mai 1999, als die NATO versehentlich, wie es später hieß, die chinesische Botschaft in Belgrad bombardierte. Bis heute gilt der Vorfall in China als Beleg für die aggressiven Absichten der NATO. Das war illegal und unmoralisch und niemand ist dafür je bestraft worden, schimpfte kürzlich der kanadische Jurist Christoph Black im chinesischen Staatsfernsehen. Auch im Ukraine-Krieg richten sich die Vorwürfe gegen die nato und die USA. Die Rolle der von den USA angeführten NATO sei doch glasklar. Die USA und andere Länder wollten den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch gar nicht beilegen, sagt Wang Fan von der Foreign Affairs University in Peking, die dem Außenministerium untersteht. Ziel sei es, Russland weiter zu schwächen. Und das habe man noch nicht erreicht. Längst geht in den Staatsmedien unter, wer den Krieg in der Ukraine angefangen hat. Noch nie hat China Russland für den Überfall auf die Ukraine offen kritisiert. Stattdessen verbreiten auch Regierungssprecher die Erzählung von einer expansiven NATO und dem großen US-amerikanischen Plan, die Welt dominieren und neben Russland vor allem China klein halten zu wollen. Was die chinesische Führung auch erzürnt: Die NATO hat Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland nach Madrid eingeladen. Der asiatisch-pazifische Raum gehört nicht zum Geltungsbereich des Nordatlantiks, warnt Außenamtssprecher Wang Wenbin. Und die Menschen in der Region lehnen alles ab, was zu Blockbildung, Spaltung oder Konfrontation führen könnte. Dabei ist die Konfrontation längst da. Nicht wegen der NATO, sondern wegen Chinas aggressiven Verhaltens in Asien. Diplomatisch aber präsentiert sich die Volksrepublik ganz anders als globale Friedensstifterin. Der der Staats- und Parteichef Xi Jinping rief im April eine globale Sicherheitsinitiative ins Leben. Was er damit meint, ist allerdings völlig unklar. Von unteilbarer Sicherheit sprach Xi, also davon, dass kein Land seine Sicherheit auf Kosten anderer Staaten ausbauen darf. Das ist keine neue Idee und stand schon 1975 in der Schlussakte von Helsinki. Europa und die NATO sehen dennoch keinen Grund, sich schies Initiative überhastet anzuschließen. Russland hingegen hat bereits Unterstützung signalisiert.
1: Ruth Köchner über Chinas Blick auf den aktuellen NATO-Gipfel. Russland und China, also das neue Gespann, werden sie gemeinsam den Gegenpol bilden zu der sogenannten freien Welt, wie wir es im Westen gerne sehen. Herr Fred Münkler ist emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Humboldt-Uni Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was erwarten Sie? Wird es dann irgendwann wieder zwei große Blöcke geben, so wie wir es in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren?
4: In mancher Hinsicht kann man sagen, die sind ja jetzt schon da, nicht? Da auf der einen Seite die Staaten, die autoritär regiert werden und auf der anderen Seite die sich formierende Gruppierung der Demokratien, bei der längst unklar ist, wer noch dazu stößt und wer fern bleibt.
1: Das heißt, da beginnt jetzt so ein Rennen um die Staaten auf der Welt. Wer kommt, kommt zu uns? Wer gehört zu China?
4: Ja, ich glaube schon, dass ähm, im Zeichen von sich zuspitzenden Rohstoff- und Energiekrisen nicht mehr die Situation des Kalten Krieges ähm, auftritt, wo man gewissermaßen sagen konnte, Na ja, dann gibt es auch die Blockfreien, die äh, im Prinzip in Equidistance zu dem Westen und äh, dem äh, der Sowjetunion plus Warschauer Pakt stehen, sondern man wird in hohem Maß, und das hat ja in gewisser Hinsicht auch in Elmau stattgefunden, versuchen, diese Gruppierungen an sich zu binden. Die zweite Reihe dürfte in dieser Entscheidungsauseinandersetzung zwischen den Demokratien und, wenn Sie so wollen, den autoritären Autokratien die Entscheidung.
1: Sie spielen an auf den G7-Gipfel, da wurde gerade beschlossen, 600 Milliarden Dollar in die Infrastruktur anderer Länder zu investieren. China macht genau das schon seit Jahren. Kommen wir da nicht ein bisschen spät um die Kurve?
4: Kann man sagen. Man hat jedenfalls die chinesische Seidenstraßenstrategie, die ja eine Form der Herstellung von Einflusszonen und Abhängigkeiten ist, sozusagen auf die leichte Schulter genommen und ähm, versucht jetzt äh, mit einer vielleicht für diese Staaten günstigeren Form, denn die Chinesen haben sie tatsächlich äh, ziemlich am Knebelband geführt, durch, äh, dadurch, dass sie halt Kredite vergeben haben, die dann äh, entsprechend bedient werden mussten, was äh, eine Reihe von Staaten nur noch mit Mühe kann. Und wenn hier sozusagen sich die klassischen Sinn, westlichen Staaten, im weiteren Sinn würde man heute sagen, die neu formierten Demokratien großzügiger erweisen, Und dann könnten sie deutliche Vorteile gegenüber den Chinesen haben. Das muss man aber erst einmal sehen, wie sich das operativ umsetzt.
1: Die große Frage ist, welche Attraktivität die Demokratie für diese Staaten haben, die jetzt entscheiden können, wollen wir in den einen oder in den anderen Club eintreten?
4: Ja, das wird nicht mehr so leicht sein, wie es lange schien. Gewissermaßen die Kombination von Demokratie und Wohlstand ist nicht mehr so exklusiv. In den letzten Jahren hat China die größeren Schritte in Sachen Wohlstand gemacht oder Erhöhung des Wohlstandes. Das ist mit Aufmerksamkeit beobachtet worden. Und Länder, die keine funktionierende Zivilgesellschaft haben, in denen... Klicken, Oligarchen oder aber Mehrheiten von Stämmen das Sagen haben, die neigen eher dazu, sich dem chinesischen Modell anzuschließen, weil das in vieler Hinsicht leichter für sie zu handeln ist und auch für sie selbst Vorteile bietet, weil es nicht gewissermaßen mit der Aussicht, bei der nächsten Wahl von der Macht entfernt zu werden, verbunden ist.
1: Tja, und was wir so als selbstverständlich und für verteidigungswert halten, die freie Demokratie, in wie viele gibt es denn da überhaupt noch? Also die Autokraten sind doch längst in der Mehrheit, oder ist der Eindruck falsch?
4: Naja, sozusagen, wenn Sie die Grundlagen und Berechnungen von vielleicht fünf, vor fünf Jahren oder zehn Jahren lesen, wo Freedom House gewissermaßen auf die Fassade geschaut hat, Da gab es noch relativ viele Demokratien, aber wenn wir genauer hinschauen und äh, das Ganze verbinden mit Rechtsstaatlichkeit, ähm, funktionierender Zivilgesellschaft, einer freien Presse und derlei mehr, dann gibt es relativ viele beschädigte Demokratien oder Staaten, die zwar so etwas wie eine demokratische Fassade haben, aber dahinter relativ autoritäre Regime sind. Und wenn man das zugrunde legt, kann man sagen, ähm, es sind gar nicht so furchtbar viele Demokratien. Es ist allerdings, <lacht> es sind die sozusagen reichsten und in vieler Hinsicht ähm, auch leistungsfähigsten Staaten äh, in diesem Sinne, aber sie stellen sicherlich nicht die Mehrheit der Bevölkerung auf der Erde dar.
1: Und das ist für uns in Deutschland so schwer nachvollziehbar. Wir denken hier, Demokratie ist etwas Wertvolles. Warum ist die Demokratie auf dem Rückzug? Woran liegt das? Was ist Ihre Schwäche?
4: Na ja gut, also erstens ähm, die Aussicht darauf oder wie soll ich sagen, die Suggestion, wer Demokratie hat, bekommt auf Dauer auch Wohlstand. Die hat so nicht äh, funktioniert, so ohne weiteres jedenfalls nicht. Die Schwellenländer, wie man sozusagen unter dem rupprum Tricks zusammengefasst hat, äh, haben der letzten Zeit deutlich aufgeholt, aber sie haben das nicht unbedingt als Demokratien aufgeholt. Auch wenn man sagt, Indien ist die größte Demokratie der Welt, guckt man genauer hin, da verbirgt sich dahinter doch ein ziemlich rabiater Hindu-Nationalismus. Das sind Prozesse, die immer wieder stattgefunden haben. Man kann auch mit Samuel Huntington sagen, Demokratisierung ist eine Welle und dann folgen wieder Formen des Verlustes von Demokratien im Sinne des Zurückschwappens dieser Welle. Ich glaube nicht, dass man hier mit einfachen Fortschrittsvorstellungen arbeiten kann, sondern eher mit Kreisläufen, mit Zyklen. Und in diesem Sinne müssen die Demokratien sich halt verteidigen und behaupten, ohne dass sie gewissermaßen auf den Flügeln des Fortschritts gleichsam von selber ähm, zum
1: Ziel. Jetzt haben wir ein Problem mit der Leitung. Dabei ist es gerade so spannend. Hören Sie mich noch?
4: Ja, ich höre Sie. Ja,
1: wunderbar. Also würden Sie Huntington denn dazu stimmen? Sind wir in einer zurückschwappenden Welle oder können wir die noch stoppen in den demokratischen Staaten?
4: Ja, ich glaube schon, dass sozusagen um das, was man ähm, an sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen hat und wenn äh, man... Demokratie misst im Hinblick darauf ihre wirkliche Leistungsfähigkeit. Man sagen muss, befindet sich zurzeit im Rückzug. Es kommt also nicht nur darauf an, diesen Rückzug zu stoppen, sondern auch wieder in die Vorhand zu kommen und dafür zu sorgen, dass eine Reihe von Staaten wieder sich demokratisch festigen. Und das ist jetzt nicht nur eine Geschichte des globalen Südens oder ganz weit weg, sondern das kann man sogar innerhalb der Europäischen Union, sagen wir mit Ungarn oder in mancher Hinsicht auch mit Polen, beobachten. Also sozusagen, das ist eine nicht selbstverständliche Entwicklung der Demokratisierung, die immer wieder großer Anstrengungen bedarf. Und ich meine, wenn man das, was der amerikanische Untersuchungsausschuss jetzt zutage gefördert hat, zugrunde liegt, dann kann man sagen, selbst in den USA ist das keine Selbstverständlichkeit, dass es eine Demokratie ist, die funktioniert.
1: Das war der Politikwissenschaftler Professor Herfried Mündler. Herzlichen Dank. Schön war es gewesen. Abschied von der alten Weltordnung. Schön war es beim Tag. Morgen hören Sie Studiokomplex. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Gut erholt, ein bisschen geliftet. Bleiben Sie uns treu. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.